0: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Ora viva, estamos de regresso para mais um Scout Talks. E o meu convidado de hoje é nada mais, nada menos do que um campeão em título na Liga Revelação, um vencedor também da Taça Revelação. Estou a falar de André Sabine, Team Manager da equipa de Sub-23 do Estoril Praia. André, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Olá André, obrigado eu pelo convite e será um prazer falarmos um bocadinho sobre aquilo que tem sido o meu percurso e também foi esta
1: época do Estoril Praia. Obrigado. Vamos começar então, e no teu percurso estiveste ligado já à área do treino, também à área do scouting e agora à gestão desportiva. Dentro destas três funções, quais são as que te sentes mais à vontade e mais confortável, mas também aquelas que, por exemplo, gostaste mais? Por exemplo, podes ter gostado bastante de scouting, mas neste momento estás a desempenhar uma outra função.
0: Sim, pronto, como disseste e bem, eu na na realidade já, já passei um bocadinho por algumas vertentes. Eu acredito que essas essas vertentes, essa multidisciplinaridade que eu tive no meu percurso, permitiu-me hoje ser uma pessoa com com mais capacidade para poder desenvolver a função que eu eu executo atualmente no Estoril. Eu gostei bastante da área do treino, portanto foi onde eu eu iniciei. A área do treino foi uma área que me permitiu ter um conhecimento do jogo e viver uma paixão intensa do jogo no seu dia-a-dia, naquilo que é também as ambições em termos termos de resultados e em termos da evolução e da formação dos atletas, portanto, que eu estive ligado à área da formação. Passei depois para para uma área mais de coordenação, quando estive em Angola, no no Recreativo da Cala, em que fazia a coordenação, portanto, de 18 municípios, correspondia a cerca de 3.500 atletas em termos de formação, e abracei agora nesta, nesta, nesta área, Uh, do dirigismo desportivo em termos da relação de meu trabalho de team manager, portanto eu antes de Estoril tinha estado no Cova da Piedade a fazer a direção desportiva, tanto das equipas da formação uh, neste caso do SUB 23 ao SUB 19, portanto abrangia três equipas uh, equipa SUB 23, equipa B e equipa SUB 19 um, e agora no Estoril como, como team manager, um, que é uma função que eu gosto uh, o facto de conseguir fazer a gestão daquilo que é equipa, é uma coisa que a mim me dá bastante satisfação e e se tivesse que que dizer, teria que ser sincero e dizer que atualmente sinto-me bastante realizado com as minhas funções.
1: Apesar de seres relativamente jovem, conta já com experiências em vários contextos, mesmo em Portugal, mas também, como falaste bem, a passagem por Angola e estiveste no recreativo de Cala como coordenador técnico. Em Angola, quais eram as tuas funções? E também como é que olhas? Qual é o teu olhar para o futebol angolano? Uh,
0: pronto, eu em Angola, eu fazia
1: uh, como coordenador técnico de toda a área da
0: formação, uh, portanto fazia aquilo que era o trabalho de portanto, coordenação técnica de treinadores, uh, coordenação portanto, dos jogadores, em que eu passava basicamente aquilo que era a minha experiência, aquilo que era a minha formação e manual na parte do treino, para desenvolver portanto, os treinadores locais, um, e fazer, no fundo, tudo aquilo que é o processo de formação, desenvolvimento e de aprendizagem do jovem jogador. Uh, eu, como disse há pouco, eu coordenava 18 municípios, portanto, era a volta de 3.500, 4.000 crianças, uh, crianças, assim é que é, em que, no fundo, fazia toda a ligação com, com os escalões uh, portanto, da, área, da área jovem e tentava desenvolver os atletas dentro daquilo que era a nossa metodologia de trabalho para que eles um dia tivessem a possibilidade de jogar uh, no, no patamar principal do clube, uh, que era o patamar da equipa principal. Tanto o Recreativo da Cala, só para fazer aqui uma, uma pequeno, um pequeno resumo, era um clube que, na altura participava da Liga dos Campeões portanto, da África, uh, era um clube que estava com alguma projeção, havia outros clubes em Angola, e fazendo já aqui um panorama geral do futebol angolano, que têm sempre primazia, portanto, o 1 de agosto e o Petro, que são os clubes mais fortes. Uh, e na altura havia um clube muito forte em Angola, portanto, com investimento grande, que era o Capes Corp, uh, que chegou a ter o Rivaldo. Portanto, eu, quando estive em Angola, reza, reza a lenda que o Rivaldo de, de manhã fazia 10 km em linha reta, portanto, era o treino físico do rival em Angola. <risos> e pronto, e realmente a, a noção que eu tenho do futebol angolano é que é um futebol que tem muito talento, portanto, o jogador tem muito talento mas que falta, sem dúvida, capacidade a nível da organização, a nível de infraestruturas a nível do treino para dotar o o desporto angolano e o futebol angolano de de outra capacidade que recursos naturais têm e esses recursos precisam de ser trabalhados isso isso, 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 sem dúvida é uma coisa transversal ao nosso nosso mundo esportivo e em Angola claramente se nota isso
1: E depois estiveste ligado ao Cova da Piedade como diretor desportivo do Show 23, ao Team Manager e esta temporada apareces no Estoril. E eu quero passar já para o Estoril, porque que temos muita coisa para falar sobre esta temporada. Primeiro, primeiro, como é que surge a oportunidade de seres Team Manager do, da equipa de sub-23 do Estoril, pai? Ok. Pronto, a minha entrada no, no Estoril
0: um, iniciou-se em, em janeiro de, de 2020, portanto vai fazer agora um ano e meio. Um, eu puxando aqui só brevemente atrás, eu, eu no Cava da Piedade, um, tinha realizado um trabalho que eu penso que, tinha, que tenha sido positivo face aquilo que eram as expectativas do próprio clube uh, nós tínhamos acabado de vencer a, a taça distrital da sessão de Setúbal tanto pela primeira vez na história do clube a nível da equipa de sub-23 uh, estávamos a 5, 6 pontos portanto, da fase da permanente campeão que era uma coisa super interessante face aquilo que é as equipas que estavam em competição na, na Liga Revelação e a equipa de Sub-19 estava a lutar pela, pela subida à primeira divisão nacional de juniors. e Em janeiro, portanto, eu optei por, por sair, uh, achei que necessitava dar esse passo também na minha, na minha carreira. E passado uma, duas semanas de eu ter saído do Cova da Piedade, eu recebi um telefonema de uma pessoa que tu conheces, que é o Pedro Alves. Uh, eu, eu acho que ele vai estar a ouvir isto e eu vou, eu vou, eu vou dizer aqui uma coisa meio a brincar, meio a sério, mas acabou por ser um bocadinho amor à primeira vista. E... <risos> e pronto, a coisa deu-se e, e eu comecei a trabalhar no Estoril e, e, pronto, e obviamente ficarei grato a ele pelo convite, pela oportunidade e, pronto, e penso que, que no final desta época tenha correspondido com a expectativa dele que eu permiti-lhe tirar fotos com várias taças e ele certamente vai ficar satisfeito por isso, para a vida dele
1: <risos> e O Pedro também já passou aqui pelo, pelo nosso podcast um, inclusive também já foi nosso uh, formador uh, nos nossos cursos, nas diversas formações que nós temos Uh, uma pessoa boa do futebol uh, é aquilo que, que posso dizer e o trabalho está, está à vista de todos uh, não, preciso, não precisamos aliás estar aqui a elogiar porque as taças falam por si e o trabalho que estão a realizar fala por si mas então o Pedro contacta e quais foram os objetivos estipulados à partida era conquistar tudo e não dar hipóteses aos outros ou quais eram os objetivos iniciais
0: Uh, pronto, os objetivos iniciais tendo em conta que esta entrada esta minha entrada no clube uh, deu-se a meio de uma época foi no fundo manter aquilo que tinha sido o trabalho de base preconizado por ele e preconizado pela estrutura um, e era dar um seguimento no fundo àquilo que era que era o que já estava a acontecer de muito bem porque eu quando entrei no Estoril uh, o Estoril em termos de da aposta na formação dos jogadores de 23 uh, acaba por ser uma referência e, e, e hoje em dia continua a ser portanto um, eu entro no Estoril para um projeto que tinha vendido uh, Mateus Nunes, que tinha, vendido para Sporting, que tinha vendido o Sporting, tinha vendido o Marcos António para o Chacotá um, e tinha outros jogadores na calha que a qualquer momento poderiam, poderiam vender uh, e no fundo ser, ser o alicerce daquilo que era o nosso projeto um, e, e é engraçado porque também se deve a minha, a minha entrada no Estoril com a entrada ou a ascensão à equipa de sub-23 do Vasco portanto que é o atualmente o nosso treinador eu acho que foi ali um diferencial de um, dois dias portanto o, eu, eu, eu também, para além de ter este trabalho realizado com o Pedro, há um ano e meio, também tenho este trabalho realizado a um ano e meio com o Vasco um, e nós definimos rapidamente em termos de objetivos que era a manutenção daquilo que estava a correr bem e irmos colocando o nosso cunho pessoal e aquilo que era a nossa forma de trabalhar e a nossa metodologia também para, para dar Uh, aqui um incremento daquilo que eram as nossas ideias e conseguirmos atingir o, os nossos objetivos um, mas penso que o ponto de viragem acabou por ser mesmo este portanto, o fim de época e o início desta época que agora terminou em que nós nos sentámos, em que conversámos e em que definimos alguns objetivos uh, não só em termos daquilo que é a evolução dos atletas a sua ascensão ao patamar seguinte que é para isso nós trabalhamos e esse é o principal objetivo mas sobretudo também uh, naquilo que era o nosso projeto, e o nosso projeto necessitava também disto, que nós que nós fizemos este ano, que era de dar esse boom qualitativo, de conseguir também em termos dos resultados desportivos, uh, fazer valer aquilo que tem sido o nosso trabalho. Pronto, e felizmente que nós conseguimos nesta nesta fase, nesta fase terminal da época, atingir todos os objetivos a que nos propusemos. Acho que foi uma época histórica para o Estoril Praia, também para o futebol em Portugal, porque para além destes dois títulos, uh, na não liga revelação que são importantes, uh, espero eu e acredito que nós enquanto estrutura vamos conseguir outros que é os nossos jogadores atingirem outros patamares mas também a ascensão à à primeira liga e o título de campeão da segunda liga que acaba por ser o troféu mais importante de todos e que nós nós que trabalhamos no exterior estamos todos muito muito
1: felizes por isso acredito que e porque sei neste momento estão de férias mas acredito que é que a próxima temporada aliás já esteja a ser preparada a fundo mas eu queria recuar aqui a, a um ponto porque me parece importante um, e falaste já nisso que foi a entrada do, do Vasco Costa na, na equipa porque vem substituir o Mr. Pedro Duarte que tinha subido à equipa principal e eu que acompanhei uh, relativamente perto a equipa de sub-23 do Estoril uh, já na temporada passada portanto desde o do, de, do início da temporada com o Mr. Pedro Duarte depois a mudança para o Mr. Vasco uh, e a verdade é que uh, eu que acompanhei a equipa não senti grandes mudanças digamos assim, em termos de de jogo ou de qualidade de jogo porque o que acontece muitas vezes quando se muda de treinador a meio e quando o treinador sai não por razões de maus resultados mas porque teve um convite de uma equipa superior é que pode pode acontecer mudanças qualitativas na equipa e baixar o rendimento e a verdade é que isso não se notou e esta temporada também com o Mr. Vasco volta-se a a demonstrar a qualidade também do, do Mr. Vasco e a qualidade deste grupo de trabalho E, portanto, a minha pergunta, antes de avançarmos para a próxima temporada, vai neste sentido de, parece que existe continuidade do trabalho dentro de casa, também nos escalões mais jovens, porque o Mr. Vasco vem da equipa de sub-19, portanto, todos os treinadores no Estoril subiram, e a qualidade manteve-se, o nível de qualidade manteve-se. Sim, eu acho que essa análise
0: é uma análise bem feita, e, e puxando aqui um bocadinho, Uh, a, a, a nossa estrutura eu acho que isso deve-se uh, fundamentalmente aquilo que é o trabalho de várias pessoas dentro dentro da nossa casa um, que no fundo criam esses alicerces e que permitem que, que os treinadores e os jogadores uh, estejam sempre com todas as aptidões para poderem realizar e, e bem o seu trabalho sobre a, a questão da entrada do ministro Vasco eu acho que o, o Vasco teve uma uma capacidade muito interessante naquele momento foi de que o que estava bem feito, e eu acho que quando nós entramos num sítio que as coisas estão a correr bem, tal como aconteceu comigo, acho que nós para para podermos colocar o nosso cunho pessoal nas coisas, primeiro temos que olhar para o que está para trás e dar esse seguimento àquilo que foi o trabalho bem realizado pelo mister Pedro Duarte pela estrutura, uh, pelo Pedro portanto, por todas as pessoas no fundo tiveram tiveram mão neste neste processo e o Vasco fez isso, portanto, eu lembro-me da primeira conversa que o Vasco teve com os jogadores e confidenciando aqui um bocadinho o Vasco a primeira conversa que teve com os jogadores foi vocês jogam muito, vocês estão com, em, em, em termos classificativos estão num patamar de excelência, em termos daquilo que é o jogo jogado estão a fazer as coisas muito bem, portanto eu não venho aqui a alterar nada porque se fizer vai correr mal. Um, eu venho aqui simplesmente dar seguimento àquilo que é o processo e àquilo que é o projeto do clube. Um, obviamente que vou colocar as minhas ideias e obviamente que vou colocar aquilo que, que eu acredito com algumas nuances específicas do próprio jogo mas nós vamos ter tempo para isso Pronto, e acho que isto deu uma mensagem de conforto muito grande aos jogadores porque como tu disseste e bem uh, as mudanças técnicas por vezes cria sempre algum desconforto uh, e cria sempre alguma dúvida na cabeça do atleta do que é que vai ser agora e acho que o Vasco conseguiu uh, com esta primeira conversa e com esta abordagem muito inteligente da parte dele conseguiu puxar toda a gente para, para o seu lado este ano, ele no fundo com um plantel já construído à imagem dele, e nós vamos ter oportunidade ao longo desta conversa também de falar como é que tudo isto aconteceu um, ele conseguiu realmente colocar ali algumas nuances específicas dentro daquilo que é as ideias dele enquanto treinador, e acho que os resultados estão à vista, qualidade do jogo da equipa qualidade do jogo do processo a forma como a equipa também cresceu, solidificou os seus, as suas ideias e, pronto, e obviamente que os resultados no final Uh, comprovam isso mas se não tivéssemos ganho eu acredito que estávamos todos na mesma elogiar o trabalho que foi feito por ele pela sua equipa técnica e por, pelos jogadores eu não, não tenho dúvida nenhuma disso eu acho que isso acaba por ser a maior vitória de um treinador
1: vamos então avançar para o Mr. Vasco Costa uh, e segundo sei neste momento está uh, num processo de negociação uh, a decorrer com, com o clube e eu deixo aqui a promessa de que assim que for oportuno o Mr. também estará aqui connosco para, para falarmos com ele Agora, não tenho dúvidas de que o Vasco corresponde ao vosso perfil de treinador. Mas vamos colocar numa situação hipotética de que o Mr. Vasco partiria para para um novo projeto, para um novo desafio. Qual era o perfil de treinador que vocês têm delineado e que iriam procurar? Pronto, eu, eu acredito
0: plenamente... E, e, acho, e acho que isso é uma coisa fechada que o Míster Vasco vai continuar connosco acho que, é, uma, é uma coisa que não passa pela cabeça que possa ser diferente de qualquer forma o Míster Vasco entrou dentro do nosso, do nosso projeto da mesma forma como, como diz-lhe bem caso, caso, caso haja alguma alteração porque o futebol uh, acaba por ser o dia-a-dia e obviamente que o Mister Vasco tem, tem abordagens e tem, e tem, e tem objetivos apesar de eu, como como disse, acredito que sejam consonantes com os nossos mas o Mr. Vasco entra dentro daquilo que é um perfil de treinador e um perfil de de profissional que nós temos na nossa casa e nós, em termos daquilo que é o treinador especificamente nós temos definido alguns atributos ou ou algumas características que que são fundamentais para nós e o Mr. Vasco tem, tem, tem todas elas, que é no fundo ser um treinador jovem um treinador ambicioso um treinador metódico um treinador organizado um, que saiba ter uma boa liderança uh, com os atletas que acima de tudo consiga integrar-se dentro dos valores da nossa estrutura que consiga perceber as dinâmicas daquilo que é o nosso projeto que consiga fazer a ligação entre todos os departamentos e, e entender que nós enquanto estrutura que damos muito valor àquilo que é o trabalho que fazemos e o treinador tem que enquadrar-se dentro daquilo que é as nossas ideias e o Vasco tem feito isso de forma forma exemplar, ele tem sido um treinador de projeto, muitas vezes falamos sobre os projetos ou ou a ausência deles e eu acredito que que o Vasco enquadrou-se perfeitamente no nosso projeto e é uma peça importante do nosso projeto. Nós temos uma liderança aberta com o treinador. Uh, Posso te confidenciar? Nós não, não, não dizemos ao Vasco: Olha, Vasco, nós queremos ir por aqui. Nós dizemos ao Vasco: Vasco, olha, nós gostávamos de ir por aqui. É esta a nossa ideia. Reveste o que é que alteravas? De que forma é que achas que a gente pode atingir este objetivo? E, e no fundo, junta com o Pedro, que acaba por ser a cabeça de toda esta, esta nossa organização. nós nós, nós criamos formas de atingir os nossos objetivos e o o Vasco enquadra-se dentro daquilo que é as nossas nossas ideias e e, e acredito que vai
1: continuar connosco isso para mim está fechado (risos) temos aqui a revelação em primeira mão ainda não tinha essa essa revelação portanto de que o Mísseiro iria continuar sabia que estavam a tratar desse, desse processo e que havia vontade de ambas as partes mas partindo então para para aqui para a tua chegada e falando um pouco de, de ti quando chegas ao, ao Estoril Praia um clube com uma cultura e exigência muito própria o conhecido mágico Estoril como é que foi para ti esse desafio e quais foram as maiores dificuldades que sentiste mas também as maiores aprendizagens que já conseguiste retirar deste ano de trabalho no Estoril?
0: Olha, realmente foi
1: entrar num comboio em andamento eu acho que qualquer
0: pessoa que tenha a felicidade de entrar na estrutura do Estoril uh, sempre que, que entrou no clube grande um, o Estoril hoje em dia pelas condições que oferece e, e pela estrutura de trabalho que tem, portanto pelas pessoas que têm porque as estruturas fazem-se de pessoas e uh, seria injusto para mim uh, nomear uh, qualquer uma delas porque eu gostaria sempre a esquecer de alguém importante uh, mas quando falo de estrutura um, falo de todas as pessoas envolvidas no processo, desde a pessoa que está na recepção que nos diz bom dia e que trata de qualquer coisa que nós necessitamos até à cabeça tudo isto, como eu já disse há pouco um, que acaba por ser o Pedro juntamente com o, com o nosso diretor-geral o Guilherme, o nosso presidente portanto toda, todas estas pessoas são, são essenciais no, no nosso processo. e eu senti realmente a, a entrada num comboio da mente um, eu vinha de um contexto tanto também num clube profissional que até em termos competitivos estava no mesmo patamar do Estoril uh, onde aprendi muito e eu estarei sempre grato a todos os clubes onde estive e ao Cova Deputado especificamente pelo facto de também ter-me dado a oportunidade um, de, de ter crescido, de ter aprendido. Um, e ali no estúdio, realmente, eu senti uma coisa diferente, que foi: eu cheguei a um clube grande, uh, acho que as pessoas trabalham muito bem, trabalham com muita paixão, uh, trabalham como uma família, que acaba por ser um dos principais segredos de, de todos estes sucessos que nós temos conseguido. Um, e sem dúvida que a, que a parte mais difícil, inicialmente, foi. Um, foi ter absorvido tudo aquilo que é o ADN do clube, aquilo que é as ideias de toda a gente uh, para realmente conseguir enquadrar-me dentro daquilo que era uma filosofia de clube diferente daquela que eu estava habituado. Um, pronto, Depois disso eu penso que acabou por ser um, um trabalho digamos que, que fácil no sentido em que quando tu casas as tuas ideias com as ideias de alguém que está uh, ao teu lado ou por cima de ti faz com que tudo aconteça de forma natural e pronto, e eu já já falámos aqui sobre o Pedro o Pedro é uma pessoa que tem ideias muito próximas das minhas, nós temos uma capacidade às vezes de olhar um para o outro e de saber o que é que cada um pensa, é engraçado porque nós às vezes temos reuniões ou às vezes temos temos debates e ele ele olha para mim e eu já sei o que é que ele vai dizer ou o que é que ele vai pensar e vice-versa um, e nós acabamos por, no fundo, fazer esta, esta esta ligação muito boa com os jogadores, com os treinadores, com, com toda a estrutura, uh, que nos permite, no fundo, dar seguimento àquilo que é que é o nosso processo. Um, pronto, e realmente eu acho que, que, que aquilo que tem sido a base de todo este trabalho tem sido a forma como nós temos planificado, como nós temos organizado o nosso trabalho, como nós temos tido capacidade por vezes... Um, de chamar a nós, uh, portanto, o treinador, chamar a nós a estrutura, uh, de seguirmos um, um caminho. E esse caminho, um caminho que tem dado frutos, uh, porque as pessoas acreditam, e acho que os próprios jogadores, que acabam por ser os grandes obras de tudo isto, acreditaram no nosso processo. Uh, eles sabem que quando nós, quando nós os contratamos, não os contratamos para ver o que é que vai dar. Nós contratamos porque temos um plano para eles. Então nós, nós definimos metas, nós definimos objetivos, nós temos um plano para cada jogador que, que entra no Estúdio Praia. E, e isso guia o nosso trabalho, guia o trabalho também dos treinadores um, e guia o processo de, de toda a estrutura para que nada aconteça por acaso. Portanto, nós acreditamos que a casualidade obviamente, que o futebol é o momento, e obviamente que a bola bate no poste e entra e correu tudo bem grande trabalho. Bate no poste e sai, se calhar vocês deviam um ter feito de forma diferente. Mas nós acreditamos que, solidificando os nossos processos, nós acreditamos que estaremos mais próximos do sucesso e acreditamos que vamos eliminar aquela aleatoriedade e fazer as coisas mais dentro do nosso controle.
1: Excelente, e agora queria partir para aqui uma outra questão, uh, que prende-se com a organização e coordenação daquilo que é a ligação entre a equipa principal e neste caso a equipa de SU-23, já que uh, funciona aqui quase como a vossa equipa B, porque a vossa equipa B disputa uma competição uh, distrital. Em termos de logística e organização a nível de subidas e descidas, uh, naquilo que é a formação de um microciclo semanal, como é que se processa toda esta engrenagem para que nada falhe e para que as duas equipas consigam competir e alcançar os seus objetivos semanalmente?
0: Esse sem dúvida que, e olhando também para o panorama geral do, do, do futebol em Portugal, esse sem dúvida que acaba por ser um... uma das principais dificuldades, ou acaba por ser um, uma das principais uh, metas que acho que todos os clubes têm que ter nós ali no Estoril um, nós fazemos portanto, o, o trabalho um bocadinho de antevisão daquilo que é uh, o dia da manhã ou seja, uh, nós temos definido para nós enquanto estrutura e isso é passado depois um, aos treinadores aquilo que é o nosso plano para cada jogador e aquilo que é o nosso plano para cada equipa um, eu, eu, posso dar-te, eu posso dar-te um, posso dar-te um exemplo um, nós temos definido, imagina, temos, temos um jogador especificamente que nós entendemos que ele, em termos de competitividade, que ele necessita do um incremento. Uh, nós não temos a possibilidade de ter uma equipa uh, a competir num patamar superior ao contexto sub-23, ou seja, num patamar intermédio entre os sub-23 e, e a equipa principal. Nós não tendo essa possibilidade, nós temos que encontrar estratégias dentro de casa para conseguirmos, no fundo, dar esse incremento em termos de competitividade ao atleta. E o que nós fazemos é, nós definimos, este jogador já está num patamar de excelência, nós precisamos de aumentar o seu índice competitivo. E nós tentamos, em termos de treino, em termos daquilo que é um, o crescimento do jogador, colocar-o próximo desse patamar. E então, o que é que fazemos? Nós definimos junto, uh, portanto, da equipa técnica, da equipa principal, e daquilo que é a nossa estrutura, uh, esse espaço para que o atleta possa ir à equipa principal de treinar de forma regular, possa ser observado por cima, possa aumentar a sua competitividade entrando, para que consiga estar mais perto e mais próximo desse patamar que nós entendemos que é o patamar que nós queremos. Um, e depois em termos da gestão aqui de, de jogo e no fundo que acaba por ser aqui a grande a grande questão das pessoas é como é que isto se processa. Um, e eu no fundo acabo por ser o meu terceiro ano na Liga Revelação. E foi o ano em que eu senti que melhor trabalhámos esta questão das subidas e descidas de jogadores. Porque a linha linha é muito tenue entre a equipa de sub-23 ser uma equipa de crescimento e valorização do jogador ou ser uma equipa de reservas da equipa principal. A linha é muito curta. E nós este ano conseguimos fazer esse, esse, esse processo, acho que de forma exemplar, que foi perceber os jogadores que em cima poderiam em determinado momento ganhar algo para a nossa estrutura para o nosso processo, vir à equipa de Sub-23, mas sobretudo, acho que percebemos dentro do nosso plano, e eu vou-te confidenciar isto, nós temos um plano definido para cada jogador, e nós tivemos três jogadores que de forma frequente jogaram na equipa de Sub-23, que foi o Nuno Macedo, o Chiquinho e o Vital. Portanto, eram atletas que treinavam na equipa principal, mas que dentro do seu plano havia lá um asterisco que dizia sempre que não estiverem uh, em condições de jogar na equipa principal ou sempre que não estiverem dentro do plano da equipa principal em jogo, eles irão baixar ao sub 23, porque estão dentro do nosso patamar, daquilo que nós acreditamos ser o desenvolvimento do sub 23, para que eles possam vir abaixo, treinar com a equipa, e aqui o Mister Vasco uh, vai ouvir isto e vai agradecer pelo facto de eles terem treinado sempre antes de jogar com a equipa, porque enquadraram-se dentro daquilo que era o processo de treino, o processo de jogo, a estratégia para cada jogo, e os jogadores, no fundo, um, faziam esse trajeto, era uma coisa já normal. Portanto, isto já, era, isto já era uma coisa automática. Nós não tínhamos que falar semanalmente se valia a pena ou se fazia sentido uh, os jogadores jogar ou não jogar. Não, isto era uma coisa assumida por todos. Portanto, toda a estrutura sabia disto. Jogadores que para além de ter idade sub 23 ainda estavam dentro desse contexto, ainda estão no contexto de aprendizagem e os jogadores desciam automaticamente para treinar e para jogar. Portanto, isto era um processo muito, muito automático, muito, muito fácil. Um, e que no fundo estava aceito por todos os próprios atletas, que é o mais importante, viam nessa descida não uma despromoção, mas sim uma oportunidade para dar em seguimento aquilo que é o seu, o seu, o seu, o seu processo e depois tenho que de referir obviamente a minha felicidade enquanto gestor deste processo de 23, de ver esses três jogadores a fazerem os os dois últimos jogos da segunda liga como fizeram, porque acho que é, é para isso que nós trabalhamos obviamente que isso de, deixou-me a mim e a toda a estrutura engrandecidos. Não foi só os títulos foi também sentir que os jogadores tiveram a oportunidade em cima.
1: E temos falado aqui ao longo da nossa conversa no nome forte no Estoril Praia Pedro Alves, ele que posso dizer que seja a cabeça daquilo que é o departamento de scouting do do Estoril, um departamento só por ele bem estruturado e já tivemos aqui a oportunidade também de falar com com o Pedro mas em termos de departamento de scouting qual foi o papel que uh, esta área do clube teve na constituição da equipa de sub-23 e já lançando também aqui outra questão se tem uh, scouts específicos para este contexto sei que o Pedro tem uma equipa uh, de scouting a trabalhar com ele mas estão existe algum scout alocado apenas e só à equipa de sub-23? Uh, pronto realmente como, como, como me
0: referes uh, eu acho que uh, as coisas têm, têm que ser ditas O scouting acaba por ser, o nosso departamento de scouting acaba por ser uma das principais razões do sucesso que a equipa de SU-23 especificamente teve ao longo destes destes três anos. É um trabalho muito duro e acredito que muitas das pessoas que nos vão estar a ouvir têm um carinho especial por esta área e sabem o quão duro é. O trabalho de scout, o trabalho de avaliar jogadores, às vezes em condições péssimas, às vezes sem capacidade de conseguir ver um jogo ao vivo, às vezes eu tenho que tomar uma decisão ou ter que dar um feedback de decisão num contexto que é altamente desfavorável e no fundo aquele stress que vai vai existir sempre, que é ver se dá, se não dá, se aquilo que eu achei vai vai correr bem, se aquilo que eu eu, eu previ realmente vai dar certo, é é, sem dúvida um, um trabalho difícil e eu acho que o nosso departamento de scouting teve um papel essencial naquilo que foi a construção de todos estes plantéis um, eu desde a minha entrada uh, no, no clube um, que no fundo nós temos feito essa essa ligação muito grande com o departamento de scouting, com a área técnica um, eu posso dizer que nós na construção do plantel deste ano, deste plantel campeão nós trabalhámos no tempo da pandemia fechados em casa na construção deste plantel em que o o departamento de scouting fez 500 relatórios de jogadores, a equipa técnica fez outros 500, o Pedro referenciou outros 500, eu falei sobre outros 500 e nós conseguimos no fundo, em em todas estas pessoas intervenientes no processo, nós conseguimos fazer uma triagem e conseguimos fazer uma, uma junção daquilo que era o, o jogador com, com a ADN Sturil. Uh, eu, eu acho que não tem mal dizer, o Pedro já, já aqui falou, nós criamos equipas de sombra, em que temos cinco seis jogadores por posição, em que todos esses jogadores são escrutinados por nós ao máximo, tanto o scouting como a direção desportiva como, como os treinadores, em que depois, dentro daquilo que é a avaliação que fazemos, tentamos acertar e tentamos chegar mais perto daquilo que é o jogador que nós, que nós pretendemos um, e sem dúvida que o trabalho do departamento de scouting foi, foi essencial e fundamental para nós, até porque nós uh, recrutamos muitos jogadores lá fora recrutamos jogadores em divisões secundárias um, e, e por ver eu posso dar-te um exemplo uh, de um jogador uh, que é o Gilson portanto um jogador que entra, entra no Estoril Praia com um processo um bocadinho diferente desta seleção de scouting, portanto foi um jogador Uh, eu, eu, portanto houve um agente que me enviou o vídeo deste jogador eu já tinha ouvido falar dele uh, vi o vídeo, gostei do vídeo uh, há pouco eu disse às vezes há coisas que, que, que eu e o Pedro não precisamos de falar, olhamos um para o outro e, e as coisas acontecem e, e, a, e a contratação do Gilson é uma contratação engraçada que reflete isto que eu, que, que eu disse, porquê? porque o Gilson não vai fazer um treino connosco Uh, para ter o aval da equipa técnica portanto para fazer uma avaliação técnica do Gilson uh, o Pedro estava no Norte em, em, portanto, em, em reuniões para fechar jogadores para a equipa principal e eu liguei ao Pedro e o Pedro com aquilo que eu lhe disse ou com aquilo que ele sentiu ele no dia a seguir disse vamos marcar a reunião para fechar o jogador um, e realmente no dia a seguir a gente a reunião, fechou o jogador uh, o treinador já tinha dado o aval positivo e o Gilson é um, é um caso de sucesso do no nosso projeto porque o Gilson é um ano, um miúdo que vinha do campeonato distrital que tinha treinos três vezes por semana ao fim do dia que não tinha qualquer conhecimento daquilo que era o futebol profissional uh, é um miúdo que fez golos importantíssimos fez um trabalho essencial uh, vai ter futuro no Estúdio Praia não tenho dúvidas nenhumas disso e foi internacional lá pela sua seleção a seleção de Cabo Verde Uh, que é uma seleção com pergaminhos e ele conseguiu se tornar interna- internacional lá. portanto é, é, é o reflexo daquilo que por vezes é, é, um, é um trabalho menos convencional, ou seja não, não partiu inicialmente de uma observação mas partiu às vezes de uma referenciação que também é importante nesta área uh, e sobre a outra questão que me fizeste um, nós temos três elementos no scout nenhum está diretamente ligado à área de sub-23 mas também nenhum está ligado diretamente à área da equipa principal ou seja, os três trabalham para o todo para a estrutura, porque é, no fundo esta é a mensagem que o Pedro passa e bem que é, nós não temos duas equipas, nós temos dois plantéis uh, de 40 uh, ou 45 jogadores, um, e nós quando no fundo trabalhamos todos, trabalhamos todos para o mesmo, e o departamento de scouting, obviamente que analisa jogadores para a equipa principal, obviamente que analisa jogadores para o SUV 23, mas os jogadores que analisa para o SUV 23 têm lá uma estrelinha e um condicionante que só vale a pena se puderem atingir a equipa principal.
1: Sim, nesse processo todo que, uh, como estamos a perceber, está bem delineado, uh, mas focando na, no, na contratação de jogadores para a, a equipa sub-23. Já, já disseste bem que uh, um requisito é ter em vista atingir o patamar da equipa principal, mas uh, neste caso do contexto sub-23, no momento da contratação, uh, Há apenas uma única perspectiva de poder atingir esse esse patamar ou seja, olham para o potencial do jogador ou em certos casos procuram também rendimento imediato neste contexto de sub-23?
0: Sim, essa é uma questão importante e e, e não há como fugir dela obviamente que nós só conseguimos por vezes potenciar determinados jogadores se nós tivermos associado o rendimento que eles têm ou que outros colegas têm que permita a esse jogador também crescer de forma muito mais tranquila isto é, ganhando, tendo sucesso obviamente que nós gostávamos de ter 11 jogadores no 11 titular mais 10 no plantel que pudessem atingir o patamar da equipa principal nós sabemos que que isso não é possível e sabemos que por vezes temos que tomar algumas decisões de ter alguns jogadores que quem olha de fora pode pensar ok, este atleta já necessita de outro patamar mas nós entendemos dentro daquilo que é a nossa nossa filosofia que podemos ter ali dois, três jogadores que, que mesmo não tendo essa previsão a curto prazo de atingir o patamar da equipa principal mas que dão esse rendimento e que dão essa estabilidade no fundo à equipa para permitir que outros jovens possam, possam crescer e possam se desenvolver de uma forma muito mais uh, tranquila, sem a sem expectativa uh, de terem que ser eles a resolver. Porque eu penso que isso por vezes é uma coisa que atrapalha o crescimento do jovem, uh, ou que se torna uma barreira para o crescimento de alguns jovens, é eles serem muito cedo colocados sobre exigências que às vezes não estão preparados para elas. Um, obviamente que nós tentamos, todos que trabalhamos nesta área de desenvolvimento do jogador, dotar o jogador de ferramentas e colocá-lo sobre a que lhe permitam crescer, desenvolver-se uh, e estar mais próximo daquilo que é a exigência superior que ela há de ter. Nós temos que perceber, e nós temos vários exemplos no nosso futebol nos últimos anos, jogadores que por vezes só com 19, 20, 21, 22, 23, 23 anos atingem o patamar de rendimento ou de maturidade que lhes permita ter, ter essa capacidade de dar as devidas respostas. e e por vezes também podemos querer acelerar o processo de determinados jogadores que ainda não estão preparados para ele e e um jogador que tenha tenha rendimento que a gente entenda que ele não tenha a tal margem mas que tenha o rendimento e que consiga ou que permita que outros colegas à sua volta estejam mais próximos do sucesso e tenham outras condições favoráveis também é um um, um processo bem definido como outro qualquer um, e eu aqui este, este ano nós tivemos aqui uma, uma missão uh, importante uh, para todos nós que foi reduzir um bocadinho a nossa média de idades uh, nós tentámos uh, ter uma base de jogadores uh, séniores de primeiro ano uh, séniores de segundo ano, tanto foram poucos os jogadores que fugiram disto tivemos alguns, lá está uh, por uma área importante do nosso projeto que é ter o jogador o mais próximo possível de atingir a equipa principal e nós sabemos que um jogador júnior de segundo ano, sénior primeiro ano está perto desse patamar está, mas um jogador um ano acima se calhar tem, um, tem uma maturidade maior que lhe permita estar mais próximo desse patamar, agora nós este ano entendemos que uh, o rendimento esportivo iria ser importante, iria conseguimos ganhar, é verdade mas fico muito contente de ver o jogo da final da taça, por exemplo em que terminámos com dois júniores uh, em que tínhamos um júnior de primeiro ano no banco em que tínhamos cinco jogadores a jogar séniores de primeiro ano e acreditamos que temos esse espaço, mas que também permitimos que esse esse rendimento que nós pretendemos e que nós incrementámos na equipa fez com que esses jogadores também vão atingir ou estão perto de atingir mais cedo o patamar que nós idealizamos em termos da nossa equipa principal.
1: E com esta subida, uh, agora recente, à Primeira Liga, mas perspectivando já aqui o futuro, uh, acreditas que irão existir alterações também na vossa forma de recrutar os jogadores para esta equipa do Sul-23, até porque o contexto uh, vai ser diferente, o contexto de Segunda Liga e de Primeira Liga vai ser, vai ser distinto, uh, e porque, obviamente, também o vosso objetivo é manter a equipa do, do Estoril Praia na, na Primeira Liga, portanto, também começar a trabalhar a equipa do Sul-23 para chegar não só à segunda liga mas neste caso chegar à primeira liga
0: Sim, um, eu acredito que aqui acima de tudo o facto de nós termos um, também em termos do nosso processo uma, uma filosofia sente também na ideia de jogo no modelo de jogo no, num perfil de jogador isso não vai alterar ou não vai fazer diferenciar aquilo que é uh, o jogador ou, ou o perfil de jogador que nós, que nós vamos tentar recrutar não vai alterar porque por vezes e isto acontece há equipas que são que jogam à grande na segunda liga para a subida e que na primeira liga obviamente que tem que se adaptar obviamente que isto não ou, ou, ou seja obviamente que o nosso treinador o Bruno vai ter que se adaptar àquilo que é um contexto diferente mas ele vai certamente manter o seu perfil de jogo a sua ideia de jogo aquilo que é aquilo que ele acredita e, e, e como tal acredito que não vai haver diferenças no perfil do jogador uh, nós não nós não vamos procurar Uh, um, um médio defensivo que seja mais forte sem bola do que com bola. Nós vamos continuar a procurar um médio defensivo que seja forte com bola. Uh, uh, e isso vai fazer com que nós, em termos do, do perfil de jogador para o Super 23, iremos estar muito próximos daquilo que foi o que aconteceu uh, neste processo. Agora, acredito obviamente que o facto de estarmos na primeira liga vai nos dar outra monta, ou, ou, outra, outra monta, outra, outra projeção e que nos vai permitir ter outro tipo de jogador também, em termos de qualidade, que a gente possa recrutar. Isso não tenho tenho nenhuma dúvida, porque como sabes, por vezes é difícil convencer um jogador. Vens para a segunda liga, até é para uma equipa de sub-23, mas neste momento eu penso que esse processo também acaba por ser mais fácil, obviamente que as pessoas veem o trabalho que fazemos e viram o que nós fizemos este ano, Nós queremos dar seguimento, queremos mais, não queremos ficar só por aqui e, como tal, iremos ter essa missão de dar seguimento e de incrementar também a qualidade do jogador que nós nós vamos querer recrutar.
1: E acredito que o plantel da equipa principal ainda esteja longe de estar fechado, mas da atual equipa que venceu a Liga Revelação e a Taça Revelação, quantos jogadores poderemos ver na próxima temporada a jogar na equipe principal do Estoril ou pelo menos a fazer parte do plantel da equipe principal?
0: Um, realmente é uma, é uma pergunta que, que acaba por ser e uma missão para nós. Uh, nós, obviamente que todo este, eu costumo dizer isto às vezes as pessoas uh, olham e dizem assim ah, dizes, dizes isso porque ganhaste, mas não, não é verdade uh, obviamente que nós ganhámos e ficámos felizes por isso mas o, a nossa maior vitória e aquilo que, que é a nossa meta final, digamos assim, é o jogador atingir o patamar da equipa principal. Esse tem que ser uh, o, o nosso dia a dia, tem que ser a nossa, a nossa missão e esse tem que ser uh, o, nosso, o, nosso, o nosso projeto. Tem, tem, que, ser, tem que ser esse. Um, e eu acredito uh, que, pelo menos uh, na pré-temporada, que nós iremos ter algumas de, das caras desta equipa do, do Estoril de do 23 uh, acredito que nós vamos ter a capacidade de os ver nesse patamar uh, acredito que vamos ter a capacidade que ele, de, de os colocar próximos daquilo que é a exigência e, e, e todo este trabalho que foi feito este ano foi para os colocar próximo desse patamar da de exigência deles conseguirem solidificar na nossa equipa principal e de conseguirem ter o seu espaço na equipa principal sabemos que é difícil sabemos que a equipa principal este ano uh, com o ano que fez uh, a, a incrível época que fez era difícil ter mais jogadores jovens a jogar na equipa principal uh, e quando eu digo jovens digo sub-23 porque a nossa equipa principal tem uma média de idades de 24 anos portanto, isto é uma coisa uh, fantástica dentro daquilo que é o nosso panorama do, do, do futebol em Portugal mas acredito que nós vamos ter alguns jogadores de sub-23 na próxima época uh, a ter a oportunidade de se mostrarem e a terem a oportunidade de ficarem na na nossa equipa principal e de mostrarem na primeira liga, mais uma vez, que a competição de Sub-23 e os jogadores Sub-23, os jogadores jovens em Portugal, têm muito talento e por vezes precisam apenas daquele espaço, daquela daquela coragem para que eles possam mostrar aquilo que é o seu futebol e nós temos um exemplo muito bom este ano em Portugal, que é o Sporting, eu eu olho para a equipa do Sporting deste ano que foi campeão nacional e eu vejo vários jogadores que no fundo acompanharam o meu meu processo de sub-23 na Liga de Flação e acho que o Rubén Amorim fez um trabalho fantástico, é um um treinador brilhante e e conseguiu no fundo dar esse espaço aos jovens e os jovens não os desiludiram e, e por vezes acredito que o jovem jogador precisa apenas desse espaço precisa apenas dessa aposta e dessa oportunidade porque quando a tiver depois o, o caminho jovem vai fazê-lo porque tem, tem a qualidade para isso
1: E para terminar uh, queria-te deixar aqui a questão uh, para, para ti que é quais são os teus objetivos uh, dentro da, da área da gestão desportiva ou se quiseres abranger um pouco mais dentro do futebol a curto médio prazo portanto onde é que por exemplo daqui a cinco anos poderemos ver o André?
0: Um... Eu, obviamente, que eu, que eu considero uma pessoa ambiciosa, uh, tenho as minhas, as minhas metas, tenho os meus, os meus objetivos de carreira. Uh, eu atualmente sinto-me muito feliz uh, no, no sítio onde estou. Uh, eu vou, vou continuar mais uma temporada no estúdio praia, pronto, também, também eu, posso, eu posso confidenciar aqui hoje também para vocês, uh, porque acredito sobretudo no projeto, acredito nas ideias das pessoas, uh, não, não desconto que tive, que tive algumas abordagens. Mas, mas acho que não podia virar a cara e não podia fazer diferente daquilo que tem sido o processo e, e o caminho que nós temos seguido uh, aqui no clube um, obviamente que eu ambiciono mais obviamente que eu tenha como, como todos nós estamos ligados à, à área do futebol uh, que pretendemos atingir outros patamares pretendemos atingir patamares de excelência pretendemos atingir o topo mas acho que o mais importante aqui é, é nós sermos ambiciosos de forma calculista perceber que os passos são dados um de cada vez, isto é quase uma frase clichê, mas no futebol é é mesmo isto, obviamente que há oportunidades que nós não podemos virar a cara nem podemos dizer que não mas também há há locais, sítios pessoas, projetos que nós também não podemos dizer que não e e sem dúvida que o Estoril é um deles eu gostava de crescer no Estoril da mesma forma como gostava que o Estoril crescesse comigo um, acho que isto tem sido uma simbiose de trabalho muito interessante porque eu acredito que eu tenho acrescentado coisas ao clube como o clube me m- acrescentou coisas a mim um, e, e o futuro a Deus pertence é assim mesmo, não, não te consigo dizer uh, o local onde queria estar mas, mas sei onde quero estar sei que vou, que vou lá chegar uh, e se for no Estoril e se for com o Estoril lá acompanhar melhor ainda
1: e é assim que fechamos mais uma edição do Scott Talks, fechamos assim com o um chave de ouro. André, muito obrigado por este magnífico conteúdo. Uh, isto quase que merecia ser prémio porque teve aqui tanto suminho uh, e esta conversa foi tão boa uh, que as pessoas deviam pra- pagar por isto. André, muito obrigado por ter aceitado o convite e por este momento aqui fantástico.
0: Olha, obrigado eu. Uh, foi um prazer podermos falar sobre aquilo que eu mais gosto e no fundo aquilo que é a nossa paixão que é o futebol. Um, e agradeço e também aproveito para dar os parabéns pelo vosso trabalho eu sou 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 um ouvinte assíduo daquilo que é que é o vosso trabalho daquilo que são as pessoas que têm vindo aqui no fundo falar um bocadinho sobre futebol uh, e continuem porque faz falta para nós e para o nosso panorama pessoas que falem do jogo pelo jogo e que sintam esta paixão pelo pelo scouting, pelo, p- pelo desenvolvimento dos jogadores, pelos jogadores jovens pelo futebol em si, portanto os meus parabéns
1: também para vocês Obrigado André, só tenho a agradecer essas palavras e portanto já sabem nós voltamos na próxima edição e até lá, fiquem bem Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!